hjärtligt välmött till denna serien som heter Den rättfärdige av tro ska leva. Det vill säga si det är en paraply ifrån Romarbrevet kapitel 1 och vers 17. Och så är det väldigt käckt för mig. Jag heter Norvaluri. Väldigt käckt för mig att få lov att vara samman med Jan Hanvall och Vision Norge i och minnas på detta, den stora kristna arven. Martin Luther, han var ju ingen helgen på den måten att han var mer helig än andra. Han var ett människa med med alla de svagheter som ett människa kunde ha. Han som levde ifrån 1483 och till 1546. Den munken där nere i Tyskland, det är sant, som kom till att få så stor betydning. Men låt mig nämna en ting. Han var barn av sin tid på en räck områder. Husk på det, det är 500 år sedan. Det är en tid då de passar nöje på många ting. Men det var en ting både katoliker och ortodoxa och, och protestanter var eniga om. Det var den turkerbevegelsen, turkermigration eh, som kom ifrån öst och som ville erobra hela Europa. Så sa de det att när detta kan vi inte gå med på så stod de samla emot hela den här av den turkiska invasion kan bara resa till öst östeuropa så kan du se du kan resa söderöver kan du se kan du läsa historien att de stod samla emot denna väldiga bevegelsen där stod de samman och det är kanske en av grunderna till att en katolsk kyrka inte utrydda fler evangeliska än de gjorde och också de protestantiska kyrkorna hade ju sina utmaningar och så var det förhållandet till judarna vi måste huska på en ting att judefolket har varit hata och älska och behandla genom alla dessa 2000 år på olika vis. Men det som var typiskt på Luthers tid, både kan du säga si, evangeliska och katolska, det var det att de måste bli kristna. De måste bli döpt. Du vet, de hade inte den förståelse som kanske är och du har av judefolkets sin plats att det är ett speciellt folk. Och det ska komma en speciell dag då däcket ska bli tatt bort från hjärtat och det ska uppleva när vår folkeslagnes tid är över. Så ska de uppleva och då ska Gud själv göra det utifrån sitt eget folk, sin öjenstein, Israels folk i det land som han gav dig. Då ska det bli en speciell väckelse. Jag undskyllar inte alla de stygga orden som Luther sa om judefolket. Det är en skam. Det är en skamplätt. Efter kvart så hade ju han perioder någon gång så var han väldigt positiv. Han ville bruka makt på det och få de kristna. Andra gånger så, så, så var det liksom spottnord. Men han hade inte detta här som vi kan kalla antisemitism som slog ut under judeförföljelserna under Adolf Hitler. Det var ju grusomt. För då var judefolket utrydding av hela judefolk i hela Europa. Det var låsungen, sa de. Det var lösningen. För oss den ariska rasen. Och det är ju förfärligt att komma till Auschwitz i Polen. Och så se dessa skorstenarna där judefolket gick upp i rök. Förfärligt. Och där du ser alla dessa ton av hår och du ser koffertan, du ser skor, du ser brillne. Och så tänker du på det att de gjorde judarna om till såpe. De gjorde om till, de tog skallen och stilte ut bland officerarna i det, i, det, i det tyska rike, naziriket. Det var förfärligt. Och så ser vi idag att vi har en, 
en förnyelse av nazismen i olika land i de, de ropar heil Hitler och så går de i tåg och så traskar de i gatorna. Och så vill vi be om att demokrati, att det är den friheten vi har, den blir bevart. Ja, vi må be om det. Och så må vi be för Israel. Vi må be för Jerusalem på den måten. Vi vet att det ska komma nya stormar, det lär Bibeln och så. Och så kommer vi till oss då, som kallas kristna. Och så sa ju Martin Luther, och det vill jag gärna understräcka, han sa att de måste kalla dem med mitt namn. Så han, men det blev så många olika protestantiska evangeliska grupper att det någon började att kalla sig de som hade den lutherska bekännelsen. Alltså de tog vara på katechismen, de tog vara på den lilla och den stora. Och så var det detta med eh, den augsburgska konfession, Augustana som det manuskriptet kom till att heta. Och så var det en lång räcka andra bekännelseskrifter. Men vi i den norska kyrkan, vi har bara två, det är Augustana och Luthers lilla katechismen som våra bekännelseskrifter. Ja, så har vi då det vi kallar apostolikum, vi bekänner tro på Gud Fader, Gud Son och Gud den heligande. Och så har vi två dokumenter som vi bekänner vem Gud är och vem Jesus Kristus är och vem ånden är om treenigheten. Och Gud, Jesus Kristus som sant människa och sann Gud. Men över alla våra bekännelser så är det alltså Bibeln som är den absoluta norm. Alla dessa bekännelserna det är avleda normer. Alltså, visst vi ska pröva och tänka efter så må vi alltid tillbaka till Bibeln. Och jag har ju skrivit lite grann om detta här med detta här med, med reformationsteologi i lys av Bibeln. Den rättfärdiga av tro ska leva. Du må gärna eh, spöra till detta häfte hos mig eller hos en bokande. Men alltså det som är vår kilde, det är inte våra skrifter. Men det är det helige Guds ord, det gamla och det nya testamentet. Och så är ju det som vi ska pröva att understräcka idag. Och det också har jag tagit med i detta häfte. Detta som har med hyrda och tjänare av ord att göra. Och detta som har med ansvar i Guds menighet. Vi har ju nettop understrekat det allmänliga prästedöme. Vi har sagt det att vi är alla präster, det vill säga vi har full adgång till Gud. Du kan be, du har direkt adgång, du tränger inte gå till en specialist på bön för att be om helbredelse. Det kan du göra direkt där du är, i ditt hjärta. Och där var en professor som heter Ole Hallesby. Han har skrivit en väldigt känd bok som går över hela världen som heter Från bönens världen. Och den må du gärna finna. Väldigt, väldigt stark bok. Han säger det att be, det är att tala enkelt med Gud i sitt hjärta. Så alltså, utifrån det allmänliga prästedömet så har i princip de troende all rättighet i Guds rike. Det är de som har alla rättigheterna. Alltså det är de som har fått Kristus de har fått utrustningar, de har fått alla tjänster. Och likväl så har Gud gett oss en del ord. Och det är detta som idag är så, så lärdigt till, till det som jag kommer till att säga nu. Och det kan gå att du också vill dra på smilband och säga han där Norvalyri, han, han har inte känt bär alltså. Han har inte känt vad det drejer sig om. Det, det kan vara. Jag har grundat mycket på detta, jag har studerat det utifrån Bibeln och jag har skrivit en räcka böcker som behandlar också detta med kyrka och samfund och, och allt det som har med, med Guds rike att göra. Men alltså, det avgörande är inte vad jag tänker mig. 
det avgörande där hela tiden. Vad säger Herren? Vad säger Guds ord? Och det var ju den arven vi skulle ta med oss ifrån den reformatoriska väckelsen. För de pekte tillbaka på skrifter. Sola skriptura, sa de. Skrifter alene. Kristus alene. Nåden alene. Tru alene. Alltså, det är alltså det som Gud har gitt oss i Bibeln vid nådemidlar och det han har gitt oss vid allt det som hör Guds rike till. Och så känner vi till detta här med, med hyrdetjeneste och ledartjeneste i Guds rike. Låt mig först ta fram lite av det som bryter på i vårt samfund i lys av de bevegelserna vi har i nyare tid. Visst du ser på den norska kyrkan för exempel, vi hade inte någon dame som var kvinnepräst för i 1958. Då fick vi den första damen som blev förstandare eller präst i den norska kyrkan. Och det samma ser vi i olika frikyrkor. I Amerika lägger de stor vikt på, också idag, att det ska vara män som ska vara hyrda och ledare i menigheterna. Och så kan vi se på Europa. I Europa så ser den väldigt, väldigt likestillingskamp. Alltså de blandar samman detta med likevärd och likestilling, liksom jag ser det. För det att likevärd i Kristus så är det inte man och kvinna. I Kristus är det inte jöd och, 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 och andra folkeslag. Alltså ifrån olika folkeslag. I Kristus så har vi alla lika där, enstant. Men så känner vi till detta när vi organisera organisationer och kyrkesamfund och menigheter och så vidare så känner vi till de apostoliska ord som talar om ansvar i menigheterna och så säger det de som är väldigt väldigt upptatt av likestilling nej idag så är det ingen forskel för det att en helgon har led oss slik att vi förstår att det är inte man och kvinna längre eh, i menigheterna det ska inte vara så att eh, du ska välja en biskop eller pastor eller hyrd eller ledare. Du ska välja han på, på könsbasis. Nej, det ska väljas gärna utifrån likestilling. Och vi har ju haft dessa starka bevegelserna om fridom för, för kvinnor, för exempel. Och jag har ju sett det i Afrika. Jag har ju varit många år i Afrika. Och jag ser ju behovet för detta med frigöringskamp. Rätt förstått, för kvinnor. Kvinna, mora. Kona är uppe tidig, tar sig av dyra, tar sig av barna, tar sig av maten, tar sig av veden, tar sig av allt sammen. Man sitter under trä och diskuterar världssituationen med andra män. Så är det ju klart att, att de tränger att få hjälp till detta här med, med en viss form för samarbete och förstå varandra och hjälpa varandra. För exempel lätt att ta sig av barna, det var ju för någon år sedan i Afrika, det var ju ingen av fedren som bar på barnen sin för exempel. Idag, när jag kommer till Tanzania så går federn och lejebarna, de bär på barna, de hjälper kona. Det har skett en revolution på få år. Men så är det detta här, den, den hållningen som vi har till, till ledarskap. För att det är ju så i Guds rike. Att Gud gav olika tjänster, alla är präster, men inte alla är sågna präster. Alltså alla har... Samma rätt, samma basis, alla i princip, alla troende är basis för alla tjänsterna i Guds rike. Men så är det slik att Gud vill att det ska vara någon som har ett särskilt ansvar för ledelse, för förkynnelse och för hyrde 
ansvaret. Ja, men säg de, detta där är bara tullprat, säg de. Du kan läsa en lång rekke litteratur, detta har jag skrivit om i olika böcker, bland annat i bok som heter Sannheten om Jesus Kristus, syndarens vän. Första utgåvan hette Jesus Kristus gör under, han gör under. Det var från evangelia. Men alltså tillbaka igen till detta. Är det slik att vi kan ta vare på någon, kan det vara någon speciellt som har ett ledaransvar och hyrdansvar i Guds rike i den kristna församling? Eller är det något som hör fortida till? Spörsmålet vill avhänga av en räcke faktorer. Hvis du läser moderna teologi så vill de säga si det, ok. Men dessa avsnitt i det nya testamentet där Paulus, ja de snackat om att Paulus har sagt det och det, i första Korintherbrev, det är inte från Paulus, säger de. Det är ett senare tillägg. Paulus var mycket mer romslig. Han ville inte säga si det att det var bara män som skulle vara hyrda och ledare och ansvarliga i menigheten. Det ville inte Paulus säga. Si. Och så kommer vi till första och andra Timotheusbrev och Titusbrev. Och så spör du moderna teologi eller teologer och professorer på fakulteten. Ja, har inte Paulus skrivit det? Nej, nej, nej. Detta senare tillägger menigheten. Där var nog en konservativ grupp som inte ville godkänna den friheten. Att det skulle vara allmänlig frihet för alla. Och så säger det, det ja men vi har ju en utveckling. Vi har ju en utveckling. Vi kan ju inte heller på att gå med kylappar och vara konservativa på det området. För det att vi ser ju, jag studerade ju själv i Tübingen en tid i Tyskland. Och det var ju av 2000 studenter över 1000 damer. Och det är klart, dessa damerna, naturligtvis så ville de gå in i kyrkliga ledarstillingar, biskopar, präster, professorer och så vidare. Och ta de stillingarna som kanske tidigare var förbehållt män. Jag snackar förresten med en damer som heter Eta Lindemann. Hon var professor i teologi i Tyskland och hemma hos Herren då. Hon var i Norge i på fjärnsynet i en sammanhang. Det var väl Omega, TV Omega eller vad det var. Och så säger denna damer som var en bultman professor och inte trodde på något i Bibeln. Och så blev jag omvänd så. Det var några studenter som förde mig omvändig. Och så började jag säger dock mot att läsa mina liberala böcker bara kast i så mina liberala böcker för nu skriver jag nya böcker och då tror jag på det som står i bibeln. Och så sa denna damen något förunderligt. Du känner det Norvaliri att det ska inte vara pastor eller hyrd i menigheten. Men du känner det att teolog, teologen i Tyskland i försämte detta att gå tillbaka till skrifter sånn som Martin Luther och andra. De har försämte, de blivit liberala nästan helgänget. Och så är jag en dam då, missionär i Indonesien, kommer hem till Tyskland. Och så blir jag, hon som heter Eta Lindman, en förunderlig dame. Vi har utgett något av hennes litteratur i Norge. Finn i och, och en som heter Torp. Ja, och så säger den damen, men jag, jag ska inte vara pastor eller biskop. Jag ska inte ha sådana hyrdetjänster som, som Paulus talar om. Det ska vara män, säger jag. Men... Detta att få peka på Bibeln och gå tillbaka till Bibeln. Ja, det såg jag som mitt kall. Och där gjorde hon en kämpjobb. Och vet du vad som skedde för denna dam? Hon var ju otroligt populär som liberal dame. Liberal professor. Alltså en som förnektade allermest av det som står i Nya Testamentet. Hon var otroligt populär över hela den västliga världen. Hon var inviterad till 
alle de forskjellige eliteuniversiteter i Amerika og i Europa. Men vet du hva? Da hun ble en personlig kristen, og da hun begynte å tro på Bibelen, vet du hva? Da ville ikke de ha henne. Da inviterte de ikke denne dama, selv om hun var dame, for det var ikke rette teologien. Det var ikke rette teologien. Men da skal vi ikke trenere dette spørsmålet så veldig mye mer, men vi skal prøve da å se på de apostoliske ord, de apostoliske ord som gjelder leder og hyrdetjeneste i den kristne forsamling. Det var jo et veldig oppstyr nå dette året, fordi det kom en ny biskop i Oslo, og da i den norske kirken var det like mange damer som er biskoper, som det er menn som er biskoper. Og da var det en som uttalte det at dette er en verdenshistorisk begivenhet. En verdenshistorisk begivenhet. Denne dama, hun sa jo det til klassekampen da, at hennes store ideal var en dame som heter Rosemarie Køhn, en av de mest liberale biskopene vi har hatt. Og så sa hun det at ellers mine teologiske idealer det er menn som Jakob Gjervel. Og Jakob Gjervel han sa det at om jeg finner Jesu bein i Jerusalem, så rokker ikke det ved min tro, sa denne professoren på universitetet. Det er den nye biskopen i Norge, anno 2017, altså den nye biskopen i Oslo. Sikkert en flott dame, hun går i Oslos gater, hun er godt kjent med de forskjellige vanskeligstilte gruppene i Oslo. Veldig flott dame uten tvil. Men her ser vi altså når det gjelder teologien. Og så når vi ser på Bibelen da, så står det veldig klart i disse skriftene som de sier ikke er av Paulus, men som er av Paulus. Timotius brev er av Paulus. Første Korinther brev er av Paulus. Og disse avsnittene, det har gitt oss av Paulus. Nå vet jeg ikke hvor stor vekt jeg kan legge på det at Jesus valgte bare menn til apostler, men det gjorde han altså. Ikke alle disiplene var menn, det var masse disipler som var kvinner. Det var mange flotte damer som fulgte Jesus. De vittnet om Jesus, det var et tjeneste hos Jesus. Men når han valgte sine apostler, så er det en parallell til de tolv stammehøvdingene for de tolv stammene av Israel. Noen legger stor vekt på det. Jeg hadde en venn som heter Hans Bovim i Santalmisjon. Han var rektor på Kristelig Gymnasium i Oslo. Han la stor vekt på det. Men så har vi de apostoliske ordene. Det vil si at hvis vi tror at Paulus har gitt oss dette, og hvis vi tror at apostoliske ord har gyldighet også i dag, også disse ordene, da vil jeg bare enkelt få peke på noen sannheter. For eksempel i 1. Korintherbrev, kapittel 11 og kapittel 14. Her er det ord som minner oss om det, at det er et hodansvar. Hodet på gresk er kefale, og det betyr hodansvar. Og så vet du det at hvis det svikter i hodet, så svikter det i kroppen. Og mannen har en hodefunksjon. Han har en hodefunksjon i familien. Svikter far, så blir det gjerne vanskelig for mor og barn. Far, han er en tjener. Han skal elske kona si. Han skal elske legemet sitt som innbefatter både i ekteskapet han selv og kona. Han skal elske og så skal han være tjener, ja. Og dette sammenlikner også med Kristus og menigheten. Kristus er selve hodet, men så har vi dette med hodefunksjon eller hodansvar. Hvis du leser 1. Korintherbrev 14, som de sier ikke er av Paulus, men som ikke kan se noe argument for at det ikke er av Paulus, 
så står det det att att en kvinna i dame skall inte vara herre skall inte vara styrer över man i församlingen. Och detta är ju inte lätt idag för att idag sitter ju män på sista bänk och så är det gärna damerna som styr och leder i en lång rekke församlingar både i frikyrkor och i i charismatiska sammanhang och i den norska kyrkan och i organisationer. Och så spörer vi, "Vad är det blivit av männen då?" Och så må vi säga att visst männen sviktar så så stille beviste damer upp. Och det är klart att visst är inte är män så må ju damerna stilla upp. Men alla alla hör med till Jesu läge med alla har funktioner, men så känner vi alltså på detta här med med hyrdansvaret. Detta med hyrde, du vet idag så översätter bibelsällskapet getar istället för hyrde. Jag syns det er flott med med uttrycket hyrde så jag har bevarat det själv som som ansvarig bibelöversättare i, i bibeln Guds ord. Jag har bevarat detta med hyrde, den gode hyrde, inte den gode getar. Det syns det hörs lite platt ut, men kanske jag tar fel. Det är inte någon teologisk skill. Men det står alltså det att den som är hyrd och leder han ska vara en kvinnes man. Det står inte det att han ska vara en mans kvinna eller hon ska vara en mans kvinna. Det är en lång rekke ord som visar till det att den som har detta med presbyteroj, detta med ledaransvar och detta med hyrdansvar och detta med episkopos, det är alltså män. Det finner du i första Timotheus, du finner i andra Timotheus, du finner i Titus och du finner detta här med didaskan, detta med att ha kan du säga si, utövande läransvar i den kristna församlingen. Nu kan detta töjas och detta kan begränsas. Och så spör vi var går gränserna då mellan det att ha de och de funktionerna i förhållande till nådegaver och tillkall. Men vi kommer alltså inte förbi att hvis vi tar allvarlig apostolisk förmaning av post apostoliska ord så när du läser Timotheus brev och när du läser första Korinthierbrev så är det alltså ett hodansvar som troende män ska välgas till att ha i den kristna församling. Ja, och så spör en ossen ska detta organiseras. Ja, då får en be om visdom och nåde och så må vi inte förakta det Gud har sagt. Och så må Gud välsigna det, är anbefaler det till häfte, det kan du spörra om där som där som ja till medarekten Orvalyre eller på en bokhandel och så vill jag gärna tacka Vision Norge som har lagt rättes för detta slik att vi kunde komma ut i det norska folket till de nordiska folk. Och så vill jag gärna tacka Herren, tacka Gud här och nu. Gärna be för det du som har fyllt oss och då vill jag gärna be om att du må få se in i bibelordet och få se det att det är skrifta alene som avgör kristna lärosfrågor och så avgör detta med tjänsterna på en på en god måte sannheten tro i kärlek ingen förakt för någon nådegåva eller tjänste men detta att kvar tar var på den tjänsten som en fick god himmelske far vi tackar och lovar och prisar ditt namn tackar för Jan Hanvall och Vision Norge tacka för det att vi ska få lova frihet här i detta lande och så ber jag om att du må välsigna alla de som har varit med oss på denna resa ber om att du må frälsa och du må ge dig allt i träng och visst det någon som är sjuk och har det vanskligt ska vi få lov att be direkt till det få lov att komma till det med allt 
Vi takker og lover og priser ditt store navn. Må alt være til di ære. Amen. Hjertelig takk for følge. Hjertelig takk for at du var med. Og vi takker Gud, og vi takker som sagt de som har vært med å lage denne serien og hjelpt oss. Og så ber vi om at du vil huske på behovet for å ha slike kanaler, for å lage også slike programmer. Og hvis Gud vil, så kommer vi gjerne igjen med flere serier. Må Gud velsigne deg, og velsigne oss alle. Takk for følgelig.